0: Olá, eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação e este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. Chegando ao final de mais uma temporada do podcast, eu gostaria de encerrar essa, esse, esse período uh, trazendo mais um depoimento e para isso eu convidei a Thalita. A Thalita é uma adulta que foi recentemente avaliada. Como tendo altas habilidades de superdotação, e ela gentilmente aceitou o convite de vir compartilhar um pouco dessa experiência e como ela tem lidado com esse, essa condição, né? com, a, com a confirmação de que ela realmente possui altas habilidades de superdotação. Thalita, seja muito bem-vinda e eu gostaria que você se apresentasse para os nossos é, ouvintes.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui compartilhando minhas experiências nessa jornada e é uma honra estar junto com a doutora Denise durante esse caminho. Muito obrigada pelo convite e na participação desse podcast que é tão importante nesse mundo das altas habilidades e superdotação. Meu nome é Thalita, eu tenho 34 anos, eu moro em Jericoacoara, no Ceará, mas eu sou de Osasco, São Paulo, negra, periférica e fui identificada agora no mês de julho de 2021.
0: Muito bem, Tharita. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você comentasse um pouco como surgiu a suspeita das altas habilidades de superdotação.
1: Na realidade, eu nunca pensei em ter altas habilidades. Eu sempre me achei diferente e muitas vezes eu voltava para a ideia de estar no aspecto autista. É, as crianças começaram a ser testadas efetivamente a partir de 92 e como eu... Nasci em 87 fiquei com essa com essa nóia de que isso era uma possibilidade para justificar minha diferença. Eu cogitei isso em terapia algumas vezes, mas eu fui grandemente desencorajada por essa terapeuta da época a deixar de ir atrás de rótulos e aceitar as coisas como elas eram. Fui fazendo isso, mas teve uma hora que já não deu mais como não teve mais como segurar essa, essa diferença né, que me que parecia tão gritante. Uh, no meio do furacão da primeira quarentena da, pandem da pandemia, eu acabei entrando em grupos e me comunicando virtualmente com gente nova, né? Foi um jeito de uma válvula de escape pra aquela loucura toda que tava acontecendo. E foi quando uma dessas minhas amigas virtuais me disse, no meio de uma conversa assim: Mas você é superdotada, você não sabia? Eu trabalho com vários superdotados e você é igualzinha a eles. <risos> é, foi engraçado, eu achei que ela estava maluca, né? Porque eu nunca realmente tinha pensado nisso. Mas ela plantou aquela sementinha que me fez ficar pensando e que me levou a buscar ajuda, né? Conhecer mais a, sobre o assunto. E acabei chegando no, na doutora Denise alguns meses depois.
0: É, diz pra gente como que você se sentiu durante o processo de identificação.
1: O processo é um mar de questionamentos, assim. É realmente um turbilhão. Parece surreal que algo tão relevante sobre a minha vida não tenha sido percebido em nenhum momento por nenhuma pessoa. E aí fica junto a sensação de que vai ser um fiasco. Na verdade, vai ser só mais uma frustração acumulada na vida e não, vou encontrar, não ia encontrar nenhuma resposta e que, enfim, não ia dar em nada. Foi um período de bastante ansiedade e coincidiu com o fico do meu burnout que eu estava tendo no trabalho, que me levou a algumas autossabotagens durante o processo para fazer os testes, enfim mas eu consegui, é, receber o laudo é um choque, assim, porque ele é o pontapé inicial de um processo de luto que faz com que tudo que foi vivido até aquele momento seja revisitado com esse novo olhar, com essa nova visão de si, e no começo principalmente, é engraçado eu dizer no começo porque fazem poucos meses, mas tenho vivido um processo um pouco acelerado, é, ele é muito doloroso e a negação ela vem bem pesada, assim, os questionamentos de será que é realmente isso? Será que está certo? <risos> Cheguei no ponto de revisitar todo o histórico da Denise pra, e pensar que eu era a margem de erro dela.
0: <risos> e o que mudou quando você recebeu a confirmação de que, de fato, é uma pessoa com condição de altas habilidades e de superdotação?
1: Desde que eu recebi minha identificação, eu desenvolvi algumas teorias pessoais. É, duas delas explicam bastante as principais mudanças na, na minha vida desde a da identificação uma eu me sinto como como uma fênix a talita que existia até aquele dia de julho morreu entrou em combustão que a vida não tem como mais ser a mesma depois de uma descoberta tão grande agora atualmente eu ainda acho que eu tô nas cinzas me reconhecendo para me reinventar e reconstruir me reconstruir de novo, depois de absorver toda essa essência que foi sendo apagada. É, eu sempre me senti como se eu tivesse que me diminuir para caber dentro dos espaços, das relações. E esse processo de reexpansão é bem difícil. É, ao mesmo tempo, a gente vai se perdendo de muita gente. Porque a sociedade não sabe lidar com pessoas com altas habilidades e superdotação. E alguns dos nossos amigos, familiares e pessoas que convivemos também não sabem. É, Algumas pessoas estão ficando para trás, a gente nunca sabe se, se isso é definitivo, mas é outra parte bastante dolorosa do processo. Um outro ponto que mudou muito foi a abordagem terapêutica do meu tratamento de ansiedade. Eu mudei de terapeuta para uma abordagem cognitivo comportamental que pareceu fazer mais sentido nesse capítulo da minha vida. E com isso eu percebi que tratamentos para as questões psicológicas com abordagem para pessoas neurotípicas só maquiam os problemas. Eu passei mais de uma década tentando ajustar a medicação e a terapia para controlar a ansiedade. E era sempre em vão, nunca conseguia resultados efetivos. E nesse pouco tempo com a nova abordagem eu já me sinto começando a encaixar nas trilhas, sabe? É, é um pouco difícil explicar. Mas fiz uma analogia também para isso. É como aqueles brinquedos de criança que precisam encaixar as peças, que são formas geométricas. Tem círculo, tem quadrado, tem triângulo Todos têm a mesma área. Mas eles não têm a mesma forma. Você pode conseguir quase encaixar, mas ele nunca vai dar de fato certo. Tratar uma pessoa com altas habilidades e superdotação com tratamentos que não levam isso em consideração é igual tentar enfiar o um círculo no quadrado. Não vai acontecer.
0: Ótimo, Thalita. Eu queria agradecer muito a sua participação e eu queria que você deixasse uma fala final aí é, para as pessoas que estão nos acompanhando, para possíveis adultos que de repente estejam maratonando o podcast e querem entender um pouquinho mais é, essa questão da superdotação. né? Qual seria a sua fala final aí com relação a esse tema?
1: O que mais me faz falta é o conhecimento das pessoas em geral sobre o assunto. Eu mesma não sabia de quase nada antes de começar a investigar em mim. E foi por isso que, de fato, nunca tinha pensado na possibilidade de, de possuir altas habilidades. Isso faz com que as crianças cresçam invisíveis e cheguem na vida adulta cheia de problemas, além do número bem assustador de suicídio entre adultos que não foram identificados. Falar sobre isso é muito importante para trazer conhecimento a todos e acolher a diversidade na totalidade. né? Se descobrir uma pessoa com altas habilidades e superdotação, não é ganhar na loteria, como parece para a maioria que escuta isso. É super excludente e solitário. Pensar diferente nos afasta da maioria e traz muita dificuldade. O grupo de apoio terapêutico tem sido essencial nesse momento. É, que pode ser chamado de transição. Ele traz a sensação de finalmente pertencer a algum lugar. E isso não tem, não tem preço.
0: Maravilha, Thalita. Agradeço muito a sua disponibilidade, né? a, a, a essa possibilidade de ouvir o seu relato é bastante importante. A gente sabe que é importante dar voz para as pessoas com altas habilidades de superdotação, para que a gente de fato possa entender de que maneiras a, a superdotação nessa condição impacta a vida de cada um e desse modo a gente pode compreender um pouco mais esse universo e tentar pensar em estratégias para auxiliar tanto no reconhecimento quanto no atendimento de pessoas que possuam essa condição. Então eu só tenho a agradecer a sua participação e desejo muito sucesso na sua vida profissional. E para você que vem acompanhando os podcasts, eu gostaria de deixar uma mensagem final também, a gente vai encerrar a terceira temporada do podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. Tem sido um período de bastante aprendizado e eu fico muito feliz com a repercussão positiva do podcast. Eu tenho recebido muitas, é, muitos contatos de pessoas interessadas, referindo que, de algum modo, ah, os temas que a gente vem trazendo para a discussão trouxeram reflexão, trouxeram conhecimento e esse é o objetivo. Então, eu queria agradecer a todos vocês que têm acompanhado o podcast. E caso você tenha alguma sugestão, alguma crítica, é, entre em contato comigo pelas redes sociais, Denise Arantes Breiro. A gente se vê na próxima temporada, um abraço e até lá!